0: Ο σταθμό που ακούνε όλοι είναι γεροί, γκέφοι και παιδιά. Άφια τε σε όλο τον κόσμο τη χειρία και καλή χρονιά.
1: Από το στούδιο Δέλτα, χρόνια πολλά. μέρα σας αγαπημένοι μου φίλοι. Είναι η εκπομπή «Μύθοι και πολιτισμοί» με τη Γεωργία Αγγελή. Ζωντανά από το στούντιο Δέλτα, το ραδιόφωνο της καρδιάς μας. Πολλά σε όλους αγαπημένοι μου φίλοι και σήμερα θα φιλοξενήσουμε στην εκπομπή «Μύθι και πολιτισμή. Τι άλλο. Πρωτοχρονιάτικες ιστορίες». Όμως αγαπημένοι μου φίλοι να σας καλημερίσω όλους εσά που πληκτρολογείτε www.studiodelta.gr και βρίσκεστε εδώ μαζί μας στη σελίδα του σταθμού. Καλημέρα και στους φίλους που μας ακούν από τις μουσικές συχνότητε στις οποίες φιλοξενούμαστε από Σύνατο Live 24. Και φυσικά, την καλημέρα μου στους ανθρώπους που μας ακούν από κινητά και τάμπλετς. Την καλημέρα μου στους συνεργάτε μου, το Τζίμι, την Αφροδίτη και την ώρα. Πώς πάντα ξεκινάμε με μουσική.
0: City Sidewalks. Dressed in holiday style In the air there's a feeling Of Christmas Children laughing, people passing Meeting smile after smile And on every street corner You hear I'll
2: Rush
3: home with their treasures.
4: Hear the snow crunch.
3: See the kids' bunch.
4: This is
3: Santa's big sea.
0: Silver bells, it's Christmas time.
1: Σπασμένο καράβι. Δεν είχε να του πάρει τίποτα. Παράμονι πρωτοχρονιά ήταν. Ένα πρόσχαρο απόγευμα πλημμυρισμένο ήλιο και κόσμο. Μα όπου και να γύριζαν, πιαζμένη τρυφερά, χέρι-χέρι, πατέρα και παιδί, και όπου και να ψάχνοντα με μάτια, για δωράκι, που Είδαν και άκουσαν ένα σωρό παιχνίδια. Στο τέλος όμως κουράστηκαν από την πίνα και την απογοήτευση. Σταματάκια του παιδιού από όλη αυτή την άδικη περιπλάνηση είχαν απομείνει δύο βαριά σύννεφα. Και ο πατέρας ένιωθε ένα σουφλερό μαχαίρι να του σκάβει αδιάκοπα και όλο βαθύτερα την καρδιά. Άπλωσε ωστόσο το χέρι του και χάιδεψε το γιο του. Κατσαράξαν θα μαλλιά. Είχε το παιδί και μια πονεμένη ψυχούλα. Μόσο και να ήθελε να ξεσπάσει σε κλάματα, συγκρατιόταν σαν μεγάλος, λες και από μια παράξενη αξιοπρέπεια. «Απόστασα», είπε στο τέλος. «Βαριέμαι να περπατήσω άλλο. Δεν πάμε στο σπίτι, πατέρα». «Να πάμε», αποκρίθηκε πρόθυμα εκείνος. «Εδώ αυτοί οι άνθρωποι κλωτσάνε κιόλα, πρόσθεσε με παράπονο το παιδί». «Κλωτσάνε», είπε και ο πατέρας, «όπως πάντα». Ο Γρηγόρη ήθελε η να ξομολογηθεί στο γιο του, πω σπάραζε η καρδιά του γιατί τον άφηνε φέτο χωρί μποναμά, μα δεν το κατόρθωσε. Τόσο απλή, τόσο μικρή και σύντομη ήταν αυτή η φράση, και ωστόσο δεν είχε τη δύναμη να ξεστομίσει ούτε μια συλλαβή τη. Γύρω βούιζαν οι τρουμπέτε, ανέμιζαν τα μπαλόνια, τρέχαν τα ψεύτικα αεροπλάνα και έκαναν τούμπες σε φανταχτερή παλιάτσι, χτυπώντα ολόχαρα τα χέρια του με τα κίτρινα πιατίνια. Ο Γρηγόρη σκέφτηκε να υποσχεθεί στο παιδί του τουλάχιστον για τον άλλο χρόνο. Μα και αυτό δεν το κατάφερε, γιατί ίσω να μην το πίστευε κιόλα. Μονάχα που το έσφιξε την παλάμη όσο μπορούσε, πιο όμορφα και πιο γλυκά. Η παλάμη είχε απομείνει τρυφερή και πικραμένη με στη χούφτα του και ήταν σαν να άκουσε όλα από το χέρι του πατέρα. Ο δρόμο στο σπίτι ήταν άσχημο, δύσκολο και κουραστικό. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Πατέρα και παιδί πήγαιναν περπατώντα πλάι-πλάι με βήμα άριθμο και ψυχή βαριά. Κάπου-κάπου μόνο σήκωναν το κεφάλι τους και κοιταζόντουσαν. Δεν έλεγαν τίποτα, δεν ρωτούσαν καν ο ένα τον άλλον, και α για τόσα πράγματα που γινόταν σε τούτη την περίεργη ζωή. Μια δρασκυλιά, είχαν ακόμα να περάσουν, ώσπου να φτάσουν στο σπίτι του και ξετυλήχθηκε μπροστά του μια γρήγορη και ανέλπιστη σκηνή. Ένα καλωδημένο παιδάκι άνοιξε για μια στιγμή το παράθυρο του σπιτιού που ορθανόταν πεντάψιλο και απέναντι και πέταξε κάτω στον δρόμο ένα σπασμένο καραβάκι. Ξύλινο πρωτοχρονιάτικο παιχνίδι. Ένα τόσο πλάσμα, Μπλε σκαρί με κίτρινο ξεβαμένο κατάστρωμα. Χωρί όμω τσιμινιέρεση, χωρί ανεμόπανα. Ανάλαφρο ήταν το καράβι. Και αναποδογύριζοντα μέσα στο άπειρο πήγε και άραξε ανάμεσα σε δύο πέτρε. Λιμανάκι παράξενο δίχω στα νερό. Δεν σφύριξε καν το καράβι. Στον αλόκοτο εκείνο γυαλό, κανένα δεν το περίμενε και κανένα μαντήλι δεν σηκώθηκε δακρυσμένο για να το καλώ ορίσει. Μέσα σε τούτο το χαρούμενο κόσμο που ξεφάντωνε τέτοια χρονιάρα μέρα, ποιο θα προσέξει ένα σπασμένο καράβι. Μόνο ο Αντρέα το είδε. Αυτό πρόσεξε το ξένο παιδί και το παράθυρο, τον κύκλο που έγραψε βιαστικά-βιαστικά στο κενό το καράβι, και αυτό άκουσε το σκούξιμο που άφησε. Πέφτοντα στις δύο πέτρες του δρόμου και φώναξε «Πατέρα, ένα καράβι! Ένα καράβι, πατέρα!» Λύθηκε τότε από, από το χέρι του πατέρα, πήδησε το δρόμο και έταξε κοντά στο καράβι. Γονάτισε με λαχτάρα δίπλα του, παραμέρισε τις πέτρες που το πόναγαν, το καθάρισε από τα χώματα και το πήρε στην αγκαλιά του. Μια μπουκιά ξύλο ήταν εκείνο, όλο λύπη και αγωνία. λούφαξε στον κόρφο του παιδιού, Λε και είχε έρθει από κάποιο μακρινό ταξίδι και να πάλεψε με τους αέριτες και τη θάλασσα, με τη ζωή και το θάνατο. Ο Γρηγόρης ζήγωσε και στάθηκε αμήλυτος. πατέρας και γιος, φτωχοί και απελπισμένοι και οι δυο, δεν είπαν τίποτα εκείνη τη στιγμή. Κοίταξαν μονάχα το καράβι με το ίδιο παράπονο, μα και την ίδια μυστική προσδοκία. θα και του έμοιαζε ή σαν να το ήξεραν από καιρό και οι δυο τους σαν να είχαν ταξιδέψει μαζί τους τα πέλαγα και να γέμισαν νερά και ήλιους, τρόμους και χαρές, κυνηγώντας να πιάσουν τον ορίζοντα που όλο τίναζε τα φτερά του και τους έφευγε. Το παιδί ανασηκώθηκε κρατώντα το καράβι. Είχε μόνο ένα μικρό δεσταγμό. Να το πάρω, πατέρα. Γιατί όχι, έκανε μισό καρδά εκείνο. Δεν είναι κανενό, γι' αυτό. Να το πάρει, μα όπω είναι. Ο Αντρέας ξανακοίταξε το καράβι. Είδε πω το έλειπαν ένα σωρό πράγματα, μα δεν το παρατήρησε. Τόσο ξεμάλιστα τα πιο πολύ στην αγκαλιά του, όλο συμπόνια. Ύστερα αποκρίθηκε στον πατέρα του με πεποίθηση. Θα του βάλω και τα κατάρτια και τα πανιά, πατέρα. «Θα του βάλω και πηξίδα και άκυρα και φουγάρα ακόμα. Θα το κάνω ένα καράβι τέλειο, αληθινό και δυνατό. Ξέρω εγώ από καράβια και όταν χαλάνε ξέρω πάλι να τα φτιάχνω. Ο Γρηγόρης απόρρισε «Εσύ από καράβια». «Ναι», φώναξε με την ίδια πεποίθηση το παιδί. «Και από θάλασσες και από πέλαγα, απ' όλα. Αμέ». Ένα πικρό χαμόγελο χαράκουσε τα χείλη του πατέρα. Κοίταξε και αυτό προσεκτικά το σπασμένο καράβι. Το φαντάστηκε όταν θα ήταν φρέσκο και καινούριο και δάκρυση. Ήθελε τότε να καθίσει εκεί δάκρυα και να πει στο γιο του ένα σωρό πράγματα που δεν ήξερε ακόμα το παιδί. Να του διηγηθεί για το καράβι τη ίδια τη ζωή του, από την πρώτη εκείνη μακρινή ημέρα που ξεκίνησε. Πόσε φορέ ανέβηκε πάνω του και ξανύχτηκαν μαζί στο πέλαγο για να βρουν την ευτυχία. Μπουνάτσε και η η λιλούλουδα στην αρχή. Με γλάρος, συντροφιά, με ένα άκακο δελφίν, ίσως, που βγήκε στο ξάχνατο για να το συνοδέψει. Και πόσες φορές, αυτό προπάντως να του πει, πόσες φορές ήρθε κατά μεσή στο πέλαγο η καταγίδα και του τσάκισε το καράβι και του έπνιξε τα όνειρα, μοιράζοντά τα στο κύμα που θρασωμανούσα ολόγυρα. Πολλές τέτοιες εικόνες πέρσαν την ώρα εκείνη μπροστά μάτια του γρηγόρι. Θάλασσες γαλήνιες και θεριαμένα κύματα, με παράτερε φωνές, χρυσά τριαντάφυλλα από φω, αφροί οργισμένοι και σάψαλα που πάνε τρελογυρεύοντα, τρελοχωρεύοντα να αντεμόσουν το θάνατο. Και χωρί να το καταλάβει, μόλο που δεν ήθελε καθδιόλου να προδοθεί, σκέπησε απότομα με το μανιέ τα μάτια του. Το παιδί τρόμαξε. Είναι τίποτα πατέρα. Όχι Αντρέα, έκανε καθεσυχαστικά εκείνο, συνεφέροντα τον εαυτό του. Χουραστήκαμε περπατώντα τόσε ώρε, έτσι δεν είπε πρωτήτερα κι εσύ. Το παιδί πάλι δίστασε. Μήπω δεν θε να πάρω το καράβι, Όχι. Μήπω δεν πρέπει, αφού θες να το δοκιμάσει, Το παιδί πέταξε από τη χαρά του. Μόνο να το δοκιμάσω, φώναξε. Μόλι θα το κάνω πάλι καινούργια, θα το πάω και θα το ρίξω στη θάλασσα. Θα το μάθω να ταξιδεύει, Να παλεύει με τα νερά, να αράζει στα λιμάνια. Και εσύ, όταν ήσουν σαν εμένα, το ίδιο δεν έκανε πατέρα. Το ίδιο Αντρέα, και τότε και πάντα. σαν που κρατήθηκε στο τέλο, μα δεν μίλησε το παιδί για τι φουρτούνε. Καλύτερα, είπε μέσα του, να μείνει με το όνειρο και με την ελπίδα, με την πρώτη γλύκα τη θάλασσα. Το καραβάκι ήταν σιωπηλό με στην αγκαλιά του Αντρέα, και άκουγε. Έπειτα ο Γρηγόρη πήρε το παιδί το πάλι από το χέρι και ξεκίνησαν για το σπίτι. Και από εκείνη την ώρα που φτάσανε στα μεσάνυχτα, που ήρθε και χτύπησε τη φτωχό πορτά του ο καινούριο χρόνο. Ο πατέρας και παιδί ήταν σκημένοι πάνω στο καράβι. Του έβαζαν κατάρτια και πανιά. Η ιστορία ήταν του συγγραφέα Τάκη Δόξα. It's Πάει Βασίλη του Κύρι Πολύδωρο. Θάλασσα τα είχε κάνει απόψε ο Βασίλη. Τα σπίτια δεν τα είχε σημαδέψει καλά. Τα παιδιά δεν είχε λογαριάσει όπω έπρεπε. Τα παιχνίδια που είχε μέσα στην κόφα του δεν είχε μετρήσει σωστά. Τι να πει. Ήταν ένα σίγουρο, πω η κόφα που κοβαλούσε στην πλάτη το είχε αδειάσει και έτσι για το παιδάκι που έμενε σε εκείνο το ακριανό σπιτάκι, το τελευταίο του φτωχόδρομο, δεν του είχε απομείνει τίποτα παρά μα τίποτα. Ούτε ένα τόσο δάμικρο παιχνιδάκι. Φαίνεται πω πολυγέρασα και άρχισε να ξεχνάω, μονολόγησε ο Ιβασίλη. Εγώ που άλλα τα ήξερα ακόμα και πόσε τρίκο έχουν τα γιάνια μου, τώρα δεν ξέρω να μετρώ τόσα παιχνίδια. Κοβαλάω την κόφα μου. Έτσι μονολογώντας, σταμάτησε λίγα μέτρα πιο πριν από το σπίτι που καθόταν εκείνο το φτωχό παιδάκι. Και κάτω από το φω των άστρων αναποδηγύρισε τη μαγικιά του κόφα. Ήταν άδεια, ολότερα άδεια. Ωραία τα κατάφερα. Ξανά πέμουν το Άγιο. Και την ίδια στιγμή βάλθηκε να ψάχνει νευρικά τι τσέπε του, καμιά φορά παράχονα και μέσα κανένα μικρό για μια ώρα ανάγκη, σαν να, πούμε, σαν να τώρα να πούμε. Αυτή την ώρα όμω δεν βρήκε τίποτα. Μήτε καραγκιωζάκι, μήτε καραμούζα, μήτε σφιλίχτρα. Και τώρα τι γίνεται, έκανα σαν να τον ίδιο το τον εαυτό. Κοίταξε μπροστά του το κρυανό σπιτάκι του μου. Να ξαναγύριζε πίσω στη μακρινή του πατρίδα την Κεσάρια. Και να φέρει τον δώρο που του είχε λείψει, άσε που δεν το λέγανε τα πόδια του για τόσο δρόμο, μα θα χρειαζόταν για αυτή τη διαδρομή μέρε και μέρε. Πώ μπορούσε, πού μπορούσε να τον περιμένει τόσο καιρό το παιδάκι αυτού του φτωχού σπιτιού. Λοιπόν, τι θέλησε να γίνει, ξαναρώτησε τον εαυτό του. Είχε κρεμάσει ξανά την άδεια την στην πλάτη του και μηχανικά άρχισε να προχωρεί κατά το σπιτάκι που είπαμε. Το καλυμμένο το παιδάκι. Το γνώριζε ο Ευασίλη, το είχε γραμμένο κι αυτό μαζί με τόσα άλλα παιδιά στο χοντρότευτέρ του. Αν τον περίμενε το δίχως άλλο Πώς να χτύπουσε όμως τώρα την πόρτα του σπιτιού του και να του έλεγε τι πως του είχαν σωθεί τα παιχνίδια και δεν του είχε μείνει τίποτα Μα τίποτα για εκείνο Και να τον πίστευε το παιδί Κακό που το είχε ξεχάσει και να μην τον πίστευε ακόμα χειρότερο Τότε από το μυαλό του Αιβασίλη, που ήταν άγιο, πέρασε μια πονηρή σκέψη τι θα κάνω Θα περάσω από το σπίτι του, Μπορεί και να βαρέθηκε να περιμένει το φτωχούλι, Μπορεί να μην με ακούει καθώ τα περνάω, και του χρόνου να μην με λένε Αϊ-Βασίλη, αν δεν του φέρω διπλό μποναμά. Αν δεν ήταν το πρόσωπό του γεμάτο γένια, θα κοκκίνιζε ο καλό Άγιο από την τροπή του για την πονηρή σκέψη που είχε περάσει από το μυαλό του. Είχε φτάσει κιόλα μπροστά στην πόρτα του φτωχόσπιτου που είπαμε, και πατώντα τα νύχια των ποδιών του έκανα να το προσπεράσει. Μα το σπίτι είχε φω, και το παιδί που τον περίμενε δεν είχε ακόμα κοιμηθεί. Και τα αυτάκια των παιδιών που περιμένουν κάθε παραμονή τον η βασιλη Ακούνε ακόμα και τον πιο παραμικρό θόρυβο. Και έτσι που νιχοπατούσε νυχοπατούσε ο Άγιος κάπου σκόνταψε, κάποιο χαλίκι ακούστηκε. Η πόρτα του σπουτιού άνοιξε την ίδια στιγμή και το παιδάκι, ένας μπόμπρος εκεί ήταν, δεν ήταν πέντε χρονών, που παραμόνευε από πίσω, πετάχτηκε στον δρόμο και άρπαξε τον Άι Βασίλη από το βαρύ του Παναφόρη. «Ε, Άι Βασίλη, πού πας, εδώ είμαι», του φώναξε. άγιο. Κάτι πήγε να πει. Πολέμησαν, τα μπαλώσαμε, δεν τα κατάφερε. Ο μικρός δεν έλεγε να, παρα... να παρατήσει το ρούχο του και τραβώντα τον όλο ένα τον έμπασε στο σπίτι. Μια φτωχοκαμαρούλα όλο και όλο το σπίτι όπου έμεινε το παιδί. Σε μια γωνιά ένα στρώμα για έναν άνθρωπο που έπρεπε όμως να χωράει οι δύο. Το παιδάκι και τη μητέρα του. Ένα κουτσοτράπεζο σε μια άλλη γωνιά, ένα σκαμνί παρέκι, μία φοφού, δύο πιάτα τσίγκινα, ένα τσουκάλι. Και στο τραπέζι απάνω μια λαμπίτσα που φώτιζε την καμαρούλα. Μα που δεν ήταν, δεν τη ζέστανε καθόλου. Και έκανε κρύο εκεί μέσα που τουρτούριζε. Ρίγο πέρασε το κορμί του Αγίου, και το ρίγο ήταν διπλό από το κρύο και την τροπή μαζί. Ακόμα δεν κοιμήθηκε, λέει ο Εβασίλη στο παιδάκι, έτσι για να πει κάτι. Περιμένω τη μανούλα μου να γύρισε από τη δουλειά τη. Περίμενα και σένα, το αποκρίθηκε το παιδί, και δεν λέει να ξοκολίσει τα ματάκια του από την κόφα. Άνω-κάτω τον έκανα τον Άγιο αυτή η ματιά του μικρού παιδιού. Κοίτα δεν ήταν όπω είπαμε ούτε πέντε χρονών το ευλογημένο. Ουράγιο, η Βασίλη, είπε τότε στον εαυτό του, καλό γέροντα από την Κεσάρια, και την ίδια ώρα έπιασε και τα μολόγησε όλο το παιδί, όλο με τον νι και με το Σίγμα. Κρίμα, είπε, άμα τον άκουσε στο τέλο ο μικρό. Και ήμουν τόσο σίγουρο, πω θα με θυμώσουν και δεν θα με ξέχναγε σα η Βασίλη. Και το τεκιφυλάκι του παιδιού πήγε και σούφρωσε. Μα δεν έκλαψε, μόνο τα ματάκια του έδειξαν λυπημένα. Πολύ λυπημένα. Τον Άι Βασίλη τι τέθατε. Πήγαν για να τον πάρουν τον ίνο τα κλάματα και έτσι για να πει κάτι ρώτησε. Και τι περίμενε να σου φέρω χωράκι μου, κανένα ταμπούρλο, κανένα φασουλή, καμιά καραμούζα. Όχι, όχι, έκανε το μικρό παιδί. Θα ήθελε μήπω κανατόπι, κανένα τρενάκι, μολυβένια, στρατιωτάκια, αεροπλάνο. Και ο Άι άρχισε να του αναδιάζει με τα όνοματά του σε ένα σωρό παιχνίδια από αυτά που ξετρελέουν τα παιδιά. Από αυτά που είχε γεμίσει φεύγοντα από την κισάρια την κόφα του. Μα το παιδάκι σε κάθε όνομα που άκουγε κουνούσε αρνητικά το κεφάλι του. Και στο τέλο, κοιτώντα τα κατάματα, του λέει: «Σένα τον ίδιο ήθελα, η Βασίλη. Εμένα τον ίδιον, δεν σε καταλαβαίνω, έκανε παραξενεμένο ο Άι Βασίλη. Κατά το παιδάκι του φτωχού σπιτιού το εξήγησε. Στον παραπάνω δρόμο, στα μαγαζάκια του κυρπολίδωρου, κατά μπεσή στη βιτρίνα του, έχει ένα ψεύτικο Αϊ Βασίλη από χαρτόνι και μπαμπάκι. Και είναι εντυμένο σαν Άι Βασίλη. Έχει άσπρα γένεια από μπαμπάκι και μία κόφα στην πλάτη. Μόνο που είναι ένα ακριβώ Βασίλης και πού να βρεθούν τα λεφτά να τον αγοράσει ο μπόμπυρα. Και τώρα τον πήρα τα κλάματα, τον αληθινό Αϊβασίλη. Και κλαίγοντα άρχισε να λιγοστεύει, να σώνατε, να κοντένει και να μικραίνει, είσαι με που έγινε ένα μικρό, μικρούλυσα Βασίλης από χαρτόνια και από μπαμπάκι, με ψεύτικα ρούχα και ψεύτικα γένια, και μια κόφα στην πλάτη που δεν ήταν αληθινή ίδιο και απαράλλαχτο με τον Αϊβασίλη που είχε στη βιτρίνα του μαγαζιού Κυρπολίτερο. Και άμα έγινε τόσο πολύ μικρός που να μπορεί να τον σηκώσει, ακόμα και ένα μικρό παιδί, το δικό μας το φτωχό παιδάκι, έσκυψε, τον πήρε στα χέρια του, τον έσφιξε στην αγκαλιά του. Και την ίδια στιγμή το πριν θλιμμένο προσωπάκι του ξαστέρουσε και τα θλυπημένα ματάκια του γέμισαν από γέλιο. Η ήταν το Αλκίτροπεάτη.
5: Over the ground lies a mantle of white, a heaven of diamonds shine down through the night. Two hearts are thrilling In spite of the chilling The weather Love knows no season Love knows no climb Romance can blossom Any old time Here in the open We're walking And hoping Together In the lane, snow is glistening Parson Brown He'll say Are you married? We'll say No man But you can do The job When you're In town Later on We'll conspire As we dream Unafraid The plane
3: There'll be much mistletoeing And hearts will be glowing When loved ones are near It's the most wonderful time of the year There'll be parties for hosting Marshmallows for toasting And caroling out in
2: the snow It's the most wonderful time, oh, the most wonderful time of the year.
1: Oi, Vasilis, what's the στο τρίστρατο του συνοικιακού δρόμου είχε σταθεί ο Άϊ Βασίλης για να μοιράζει τα δώρα του, του μποναμάδε που γέμιζαν την κόφα του. Ήταν ένα ψηλό, ψηλό και όμορφο Άϊ Βασίλης με κόκκινη ρόπα, ίδια κόκκινο σκούφο στο κεφάλι και άσπρα κάτασπρο σαν τον μπαμπάκι και σαν το χιόνι μαλλιά και γένια. Μα ήταν τόσο φυσικό που ήταν αδύνατον αδυνάτον να τον περάσει για ψεύτικο. Θα ρωτούσε πω ήταν ο ίδιο Ο Άϊ Βασίλη που μόλι κατέβει ο κόσμος πολλής, μικροί και μεγάλοι, είχαν συνεχθεί ολογερά του και εκείνος δεν έκανε τίποτα άλλο από το να βγάζει δώρα από την κόφα του. Κούκλες, αρκουδάκια, καραμούζες, σιδηροδρομάκια σιδεροδρο, και αεροπλανάκια, μπάλε και μπαλόνια και τι δεν είχε αυτή η μαγική κόφα. Και να τα μοιράζει γελαστό, γελαστό στα χέρια που απλωνόταν από παντού για να τα πάρουν. Και θα έπρεπε να είναι στα αλήθεια μαγική εκείνη η κόφα. Γιατί παρόλο που έβγαιναν συνέχεια από μέσα διάφορα δώρα, αυτή την έλεγε να σωθεί και να στερέψει. Μυστήριο πράγμα μα την αλήθεια. Μόνο που από τη σύναξη του κόσμου, ένα γύρο, ο, ο δρόμο είχε μπλοκαριστεί από όλε τι μεριέ. Η κίνηση των τροχοφόρων είχε σταματήσει. Και αυτό ήταν που ανάγκασε ένα τη φύλακα περαστικών από εκεί να σταθεί και χτυπώντα τον στον ώμο να το φωνάξει. Ε, πατριώτη, τι γίνεται εδώ πέρα. Αυτό που βλέπει, κυρία στη φύλακα, μοιράζω του μπολαμάδε μου, ήταν η απάντηση του ασπρογέννη γέροντα, που τη συνόδεψε κιόλα με ένα καλοσυνάτο γέλιο, αληθινά γέλιο Αγίου. Έχει άδεια. Άδεια. Τι να την κάνω, δεν μου χρειάζεται. Γιατί όπω βλέπει, δεν τα πουλάω, τα χάριζω τα παιχνίδια μου. Άλλωστε, τι αη Βασίλιστά μου, αν τα πουλούσε. Τα πουλάς δεν τα πουλά, πρέπει να έχει άδεια, επέμενω στη φύλακα. Όλοι οι βασίλιστε που τριγειρνούν στου δρόμου δικαιωμένε πρέπει να έχουν άδεια τη αστυνομία, με καταλαβαίνει. Μα εγώ δεν είμαι από εκείνου του Σαϊβασίληδε που ξέρει, επέμενε ο άσπρο Μάλκη Εγώ είμαι ο Ιθινό Σαϊβασίλη. Ο Αστιφίλακα τον κοίταξε απορριμμένο. Με τρελό θα είχε να κάνει σίγουρα, εκτό αν από το μυαλό του πέρασε μια πονήρη σκέψη. Τα είχε κλέψει όλα αυτά τα δώρα από κάποιο κατάστημα και τώρα είχε βγει στο δρόμο να τα πουλήσει μισοτιμή. Μα πάλι τι σοϊκλέφτη μπορούσε να ήταν, αφού δεν πουλούσε, αλλά χάριζε τα παιχνίδια που είχε στην κόφα Μάλλον τρελό θα έπρεπε να είναι, που το είχε σκάσει από καμιά κλινική. Και θα ρόντα πω είναι ο Αϊβασίλη, είχε εντεθεί τη ρόπα και τη σκούφια που φοράνεται τι μέρε οι Αϊβασίλίδε, και με απότομο ύφο του φώναξε. Δώσ' μου γρήγορα την ταυτότητά σου. Ταυτότατα, έκαμε με καλόβολο και μακάρι ο πάλι γέλιο άλλο. Πού να τη βρω, δεν έχουμε ταυτότητε εκεί πάνω. Και έδειξε με το χέρι του ένα παχουλό άσπρο χέρι καθόλου και ολότελα νεανικό, ψηλά κατά τον ουρανό. Τώρα τον αστυφύλακα τον πιάσε τα δαιμόνια του και αρπάζοντα το γέρο γέρο με τα άσπρα γένια από το μπράτσο, άρχισε να τον τροβολογάει. Εμπρό, πάμε στο τμήμα του, φώναξε. Όσο πιο άγρια μπορούσε ο αστιφύλακα. Μα ο κόσμο που του περιστήριζε έκανε κλειό γύρω του, κόβοντά του στο τρόμο. Και τότε ο αστιφύλακα άρχισε να σπρώχνει τον παράξενε η Αϊ-Βασίλη, πασχίζοντα να σπάσει τον κλειό. Ευτυχώ που εκείνη τη μέρα. Είδε ένα στη φύλλαγα από άλλο τμήμα που έτυχε να περνάει από εκεί. Συνάδελφε, του φώναξε, «Έλασέ παρακαλώ να με βοηθήσει να πάμε το τω να η Βασίλη, και τόνισε περιπεκτικά την τελευταία λέξη στο τμήμα. Με χίλια βάσανα άνοιξαν οι δυο τον δρόμο ανάμεσα στον κόσμο. Το καλό ήταν που ο περίεργο εκείνο γέροντα δεν του έφερε την παραμικρή αντίρρηση. Το μόνο που του συζήτησε ήταν να τον αφήσουν να ζαλωθεί στη ράχια του την κόφα του. Και ανάμεσα στου δύο αστυφύλακε τώρα, αφέθηκε να οδηγηθεί εκεί που που τον πήγαιναν. Το συναθρισμένο πλήθο έδειξε διάθεση να του ακολουθήσει. Μα οι αστυφύλακε έβαλαν τι φωνέ και ο κόσμο, φοβισμένο, άρχισε να σκορπάει. Μονάχα μερικοί περίεργοι του ακολούθησαν από μακριά. Σα έφερα τον Αϊβασίλη, έκαμε θριαδευτικά ο πρώτο αστυφύλακα, ισορμώντα το γραφείο του ξωματικού υπηρεσία του Συνοικιακού Αστυνομικού Τμήματο. Και σπρώχνοντα κάπω απότομο το γέροντα με την κόκκινη ρόμπα και τα άσπρα γένια, έκλεισε μόλι μπήκαν οι τρει του πίσω του στην πόρτα. Ποιον ο η παραξηρεμένο ο ξωματικό υπηρεσία, καθώ ανασύκωνε τα μάτια του από από κάποια αναφορά που διάβαζε και την ώρα. Και βλέποντα τον άνθρωπο που είχε οδηγήσει ω το γραφείο του ω τη φύλακα, απόμενε. Τι όμορφο, τα αλήθεια γέρο. Ψυλό, πανίψυλο, ζωηρό και κοτσονάτο, παχουλό, παχουλό και πεντακάθαρο από την κορφή ω τα Δεν έμοιαζε με του κοκομμύριασμένου εκεί Βασίλισε που ρίχνουν πάνω του μια λερή κόκκινη ρόμπα και κολώντα τα μούτρα του κάτι και τριγισμένα γένια και μουστάκια σου παραστάσουν τον καισαρτη άγιο, για να μαζεύουν φραγκοδίφραγκα από του περαστικού. Ο γέρο που είχε μπροστά το έμειζε με άγιο. Λε και ήταν ο ίδιο ο Βασίλη. Σίγκρα πήρε το μάτι του και τον άλλον στη φύλακα. Εσύ πώ φρέθηκε σε δότερο ρώτησε. Να έτυχε να περνάω, και με φώναξε ο συνάδελφων τον βοηθήσω να φέρω με τούτον τον αϊ-βασίλη. Γιατί δεν ήθελε και έδειξε τον Αστρομαλιέρο να σε ακολουθήσει. Έφερε μήπω αντίσταση, ξαναρώτησε τον αστιφίλακα του του τμήματο. Εκείνου άρχισε να τα μασάει. Όχι, ο Αϊβασίλη δεν του είχε φέρει καμιά αντίσταση. Τον είχε πρόθεμα ακολουθήσει, αλλά χρειάστηκε συνδρομή του συναδέλφου του, γιατί ο κόσμο που είχε συναχθεί στο δρόμο δεν του άφηνε να προχωρήσουν. Και βάλθηκε να εξιστορήσει γρήγορα-γρήγορα, στενότερό το το παράξενε και περιστατικό. Επιμένει πω είναι ο λιθενό Αϊβασίλη, έκαμε τελειώνοντα την αναφορά του και κλείνοντα με σημασία το μάτι στον αξιωματικό υπηρεσία. Και επιπλέον δεν έχει μαζί του ταυτότητα. Δεν έχει ταυτότητα, ταυτότητα, ρώτησε την ίδια στιγμή με τον ασπρομάλλη Γέροντα ο βαθμοθόρο αστυνομικό. Αμέσω όμω μετανιώνοντα, γιατί είχε μιλήσει στον Ανικό, ένα τόσο σεβάσμι Γέρον, βιάστηκε να τον ξαναρωτήσει. Δεν έχετε ταυτότητα. Εξήγησε στον κύριο, και έδειξε στον αστεφύλακα. του απάντησε ο γέρο με την κόκκινη ρόμπα και τα άσπρα γένια, πω εκεί πάνω, και έδειξε κατά το ταβάνι, σαν να έδειχνε τον ουρανό. Δεν έχουμε ταυτότητε, τι να τι κάνουμε τι ταυτότητε, δεν μα χρειάζονται. Ο ξεματικό υπηρεσία τον άκουγε παραξεναμένο, λε και να μιλούσε σε κάποιον τρελό. Και όμω θα έπαιρνε όρκο, πω είχε να κάνει με άνθρωπο που τα 400. Ήταν αδύνατο να έχει μπροστά ένα τρελό, ένα τόσο ήσυχο τρελό, ώστε επιμένει. Ε, ε, επιμένετε πω είστε ο Ιβασίλη. Το, το εξήγησε από την πρώτη στιγμή στον κύριο, αλλά δεν θέλησε να με πιστέψει. Ακολούθησε μια μικρή σιωπή. Ο ξεωματικό υπηρεσία, καθισμένο πάντοτε στο γραφείο του, ιδίω στη φύλα και μπροστά του και ανάμεσά του ο ποσοβάσμιο γέροντα που μπορούσε να ήταν και παππού του τα χρόνια. Άσα που την είχε την όψη, απαταιώνα, δεν έμοιαζε με εκείνου του γέρου αλίτε που, που του κουβαλούσαν συχνά στο τμήμα σαν τράπηκε και κιόλας που τον κρατούσε το σιωράρτιο. «Για κάθισε, καθίστε παρακαλώ», του είπες. Δείχνοντάς το μια άνθια καρέκλα. Ο σπρομάλλης γέροντας, αφού ξεζαλώθηκε με αριές κινήσεις στην κόφα που είχε στην πλάτη του, κάθισε με όση περισσότερη άνεση γινόταν. Ωραία είναι να του παραγγείλω με και κανένα καφετάκι, μουρμούρισε μέσα από τα δόντια του στη το φύλακα του τμήματο. Μα δεν τον άκουσε και ο κανένα. Ο Άι Βασίλη μονάχα κρυφογέλασε κάτω από τα μουστάκια του. Και λέτε πω έρχεστε από την Κεσάρια, ξαναρώτησε τώρα ο αστυνομικό υπηρεσία. Ακριβώ από εκεί, για να μοιράσω του πουναμάδε μου στα παιδιά, όπω κάθε χρόνο. Και δεν έτυχε να σα δούμε άλλη φορά, χαμογέλασε ο σεβασμό Γέροντα, αλλά είχε έτοιμη την απάντηση που θα έδινε. Άλλοτε άρχισε να εξηγεί. Συνήθιζε να κατεβαίνω στα σπίτια από τι καμινάδε των Τζακιών. Μα τώρα όλα τα σπίτια έχουν σόμπε ηλεκτρικού ή πετρελαίου, και οι πολυκατοικίε καλωριφέρει. Και δεν είμαι, όπω βλέπετε, και για να περάσω μέσα από του σωλήνε. Και γέλασε σύγκαιρα ένα ηχηρό και πλούσιο γέλιο που έκανε τη μακριά του γενιάδα να χωροπηδήσει επάνω στο πλατή του στήθου. Τα μάτια του ξυμωτικού υπηρεσίε πήγαν και καρφώθηκαν την ίδια στιγμή πάνω σε κύρια τα γένια. Είχε γούστο να ήταν αληθινά. Έκανε νόημα στον αυστηρφίλακα να τον πλησιάσει και κάτι του είπε στ αυτή. Όχι, παράλληψα να το εξακριβώσει, δικαιολογήθηκε ο αυστηρφίλακα, μα τόσο ψιθιριστά που ήταν τον αδύνατον των αδυνάτων να τον ακούσω ο γέρο με τα άσπρα γένια. Και καθώ όμω έκανε να τον πλησιάσει, εκείνο λε και είχε διαβάσει τη σκέψη του του ξενοδοτικού υπηρεσία και τον πρόλαβε. Και χαϊδεύοντα, μάλλον τραβώντα τη μακριά του γενιάδα, είπε. Μπορείτε να τα τραβήξετε σου, θέλετε τα γένια μου, έκαμε, χαμογελώντα. Το ίδιο και τα μουστάκια μου είναι αληθινά, δεν είναι ψεύτικα, σαν αυτά που κολούν είναι ψεύτικα οι Βασίλισσε. Ο ξωματικό υπηρεσία αναπήδησε στο κάθισμά του. Για κοίτα που ο γέρο είχε διαβάσει ολοκάθαρα τι σκέψει του, και τότε εκείνο, χαϊδεύοντα όλο ένα τη γενιά, το, το ξαναμίλησε. Ναι, ναι, και γένια αληθινά έχω, και αληθινό ο Βασίλη αυτό που έχετε μπροστά σα. Μη σα κάνει εντύπωση η κυρία Αστρονομική. Εγώ είμαι η Βασίλης από την Κεσάρια που λένε. Θα με γνωρίζετε βέβαια κι εσείς από τον καιρό που ήσασταν παιδί. Όπω και τα παιδιά όλου του κόσμου. Και θα μπορούσα να γυρνάω αθέατο στου τρόπου όπω πάντα. Μα τον τελευταίο καιρό σαν ακόμα και τα παιδιά να με ξεγράφουν τα κατάστοιχά του. Έχει ξεστρατήσει, βλέπετε, πολύ ο κόσμο στην εποχή που ζούμε. Που ζήτη τι θέλω να πω. Γι' αυτό και φέτο, πώ μου ήρθε, θέλησα να κάνω πιο την παρουσία μου. Να ξαναζεστάνω ξεζε... το θρύλο μου που είχε αρχίσει να παγώνει. Αν έφεραν αντίσταση σε τούτα τότε καλά παιδιά και έδειξε του δύο στη φύλακε που είχαν αρχίσει να τον κοιτάζουν και αυτοί σαν ένα παράξενο πλάσμα, δεν θα με βλέπετε τώρα μπροστά σα. Ούτε και θα μιλούσατε σαν δύο καλοί φίλοι. Θα μπορούσα να εξαφανιστώ, να αγαθώ μέσα στα χέρια του. Μα είδατε πω δεν το ήθελα. Ήταν όπω καταλαβαίνετε ζήτημα, πώ το πω, για μένα. Μήπω και τώρα δεν μπορούσα να φύγω αν ήθελα από εδώ μέσα. Και βλέπετε στον εξωματικό υπηρεσία και του δυο αστιφύλακε να καρφώνουν ανήσυχη τα μάτια του στην κλειστή πόρτα του γραφείου, ο αστιφύλακα μάλιστα του τμήματο έκανε μηχανικά δύο βήματα. Προ τα πίσω, για να βρεθεί πιο κοντά τη, πρόσθεσε την ίδια στιγμή. Δεν έχει σημασία που είναι κλειστή η πόρτα. Αλλήλεια, αν ένα Άι δεν έχει τη δύναμη να κάνει τα δύνατα δυνατά. Αλλά δεν θα χρειαστεί να παραβιάσω την πόρτα. Θα μου επιτρέψετε να την ανοίξω μόνο και όταν είναι και θα φύγω. Μιλώντα, ανασηκώθηκε από την καρέκα του μηχανικά, ανασηκώθηκε και ο ξωματικό υπηρεσία από τη δικιά του. Και σύγκυρη η κοψιά του ψιλού γέροντα με την κόκκινη ρόμπα πήγε και γέμισε όλο το χώρο του αστυνομικού γραφείου. Οι δύο στη φύλακε παρέμειναν θορυβημένοι, και ο Ιβασίλη συνέχισε. Αυτό ήταν που γύρευα να πετύχω. Να, να ξαναζεσταθούν οι καρδιέ των μικρών και των μεγάλων από τη μαγεία του Ι. Βασίλη, που είχε τόσο πολύ δυνατήσει τον τελευταίο καιρό. Είναι τόσο όμορφα να πιστεύει κανείς, παιδιά μου. Τα μυαλά σα, τα μυαλά σα ήθελα να πω. Έχουν τόσο θαμπόσει και θολώσει από τα μυστήρια του διαστήματος που μας περιβάλλει. Έχουν πελαγός από πυράβλους και διαστημόπλια. Οι καρδιά σα κινδυνεύουν να διάσουν από αγάπη και καλοσύνη. Αχ, αυτές οι καρδιές. Από ανθρώπινες που ήταν, κοντεύουν να καταντήσουν φτωχά μηχανάκια που δουλεύουν με μπαταρίες. Α τι ξαναζεστάνω όμω όσο μπορούμε, για να ξαναβρούν του παλιού ζεστούς ανθρώπινου χτύπου του. Οι άλλοι τον άκουγαν σαν μαγεμένοι, λε και μια αδιόρατη εφέλη περίχενε από παντού το χώρο του αστυνομικού εκείνου γραφείου που δεν άφηνε τη σκέψη να δουλέψει. Έδινε την ευκαιρία μονάχα στην καρδιά να ξαναβρεί τους αποξεχασμένου ζεστού χτύπου τη. Και εκείνο ο παράξονο γέροντα με την κόκκινη ρόμπα, τον κόκκινο σκούφι και τα κάταστρα μαλλιά και γένια του είχε σε σημείο που δεν του άφηνε να σκεφτούν. Ο άνθρωπο αυτό που είχαν μπροστά του μπορούσε και να μην ήταν ο Άγιο Και τώρα θα μου επιτρέψετε να πηγαίνω, ξανακούστηκε η γλυκιά και μελλοντική φωνή του ψήλου εκείνου Γέροντα. Αλλά με συγχωρείτε, κάτι ξέχασα. Έχετε παιδιά, κυρία Αστυνόμε, έτσι δεν είναι. Ναι, ένα, ένα αγοράκι. Και ένα κοριτσάκι βιάστηκε να το συμπληρώσω, Γέροντα. Μπράβο, να σα ζήσουν. Θα μου επιτρέψετε λοιπόν να σα προσφέρω κάτι από την μου. Και μιλώντα, έσκυψε κατά κύριο που την είχε κουμπίσει, και ανάστερα από μέσα μια όμορφη κούκλα και ένα χαρατωμένο αρκουδάκι. Τα ακούμπησε και τα δύο πάνω στο γραφείο του αστυνομικού. Να το πείτε πώ τα έφερε ο ίδιο ο Αϊβασίλη από την Κεσάρια, πρόσθεσε χαμαγελώντα με εκείνο το πράο και καλόβολο χαμαγελό του. Και σκύβοντα για δεύτερη φορά πάνω από την κόφα, ανάστερα από το βάθο τη μια μπάλα από το σφαίρο και ένα ταμπούρλο. Τα έδωσε από ένα στον καθένα στου δύο στι που τολμούσαν ωστόσο να απλώσουν τα χέρια του για να τα πάρουν. Πάρτε τα, γιατί δεν τα παίρνετε, του έκανε εκείνο, καλοσυνάτα. Μπορεί να μην έχετε ακόμα παιδιά, έχετε όμω σίγουρα μικρότερα δαρυφάκια. Θα του δώσετε τόση χαρά. Α, είναι τόσο όμορφα να δίνει τους άλλου τη χαρά, παιδιά μου. Και ύστερα συνέχεια, με αργέ πάντοτε κινήσει, σήκωσε την κόφα από το πάτωμα, τη αλώθηκε στι πλάτε του και τράβηξε κατά την πόρτα. Κανεί από του τρει αστυνομικού δεν σκέφτηκε να τον εμποδίσει. Την άνοιξε ο ψυλό γέροντα και πριν να βγει, του πέταξε το στερνό του λόγο. Ευτυχισμένο ο καινούριο χρόνο. Και μην με ξεχνάτε, παιδιά μου, να θεμάστε πάντα τον Αϊ-Βασίλη. Χρειάστηκε να περάσουν αρκετά λεπτά τη ώρα, ώσπου να συνεφέρουν οι τρεις αστυνομικοί. Πρώτα μίλησε ο αξιωματικό υπηρεσία. Μυστήρια πράγματα έκανα μονολογώντα και κοινώντα προ του άλλου δύο. Τι κάθεστε και με κοιτάτε, σε χάσει του φώναξε! Τρεχάτε να δείτε κάτω που πήγε αυτό ο άνθρωπο. Και αν σα τον φέρουμε εδώ, τον βρούμε. Μα και βέβαια, ή μάλλον όχι, μόνο να δείτε κατά πού τράβηξε. Παράδερνα, ακόμα μέσα στην επιβολία και την πίστη, ο καημένο, και όταν οι δύο στων φύλακε έφυγαν τρέχοντα από το γραφείο του, κάρφωσε για πολλή ώρα τα μάτια του στην άδεια καρέκλα δίπλα του. Η μαγεία που πλημμύριζε ω πριν λίγο το γραφείο του έμοιζε τώρα να είχε διαλυθεί. Κι όμω απόμεναν εδώ αρκετά μόρια τη κόρπια εδώ και εκεί. Ο όριμο εκείνο άντρα, σαν είχε ξαναγίνει ξαφνικά παιδί. Το παιδί που είχε ζήσει τα πρώτα του χρόνια με το όραμα του Άι Βασίλη, μα που ποτέ του δεν είχε αξιωθεί να τον γνωρίσει. Είχε περάσει στην όρημη ηλικία με τόσο τραυματισμένη την όμορφη παιδική ευαισθησία του, και η καρδιά του χτυπούσε τώρα τόσο παράξενα, μα τόσο παράξενα, όταν σε λίγο γύρισε στη τη φύλακα στο δικού του το τμήματο, τον βρήκε ανακάθατο στο γραφείο του, κρατώντα το κεφάλι του με τα δύο του χέρια. Πουθενά Άι Βασίλη βιάστηκε να το πει λαχανιασμένο ακόμα από την τρεχάλα. Λέσκια, έγινε και έγινε καρνό ξεχάθηκε. Τον κατάπια η γη ή πέταξε στον ουρανό. Βρήκα στην πλατεία έναν άλλον, ψεύτικον αυτόν, Άϊ Βασίλη, με κόκκινη ρόμπα και άσπρα γένεια, μα ρόμπα γεμάτη λίγδα, και κάτι γένεια και τριγισμένα. Του γύριψα τη ταυτότητα και μου την έδειξε. Για να πιστώ, του τράβηξε τα γένια, μα λίγο έλειψε να μου μείνω στα χέρια. Τον ερώτησα μήπω είχε δει πουθενά κανέναν άλλο Άϊ και αυτό μου είπε πω δεν είχε δει. Πέρασε, λέει, σε σύμφωνο από μπροστά του. Και πριν καλά καλά τον χάθηκε, και εξαφανιστήκε. Μυστηρια πράγματα, όπως λέτε και εσείς κυρίε παστινόμε. Η ιστορία που ακούσαμε ήταν το άλλο και πετραπειάτη.
6: sky A tiny star lights up way up high All across the land dawns a brand new morn This comes to pass When a child is born A silent wish settles all around, you've got the feel, you're on solid ground, for a spell or two, no one seems forlorn, this comes to pass, when a child It's all a dream and illusion now It must come true, sometime soon, somehow All across the land dawns a brand new morn This comes to pass
1: Πλησίζει πρωτοχωνιά και εγώ όπω όλα τα παιδιά τη γειτονιά μου, βρισκόμουν σε κίνηση και ταραχή. Αυτό είχε γίνει και τι μέρε που πλησίζαν τα Χριστούγεννα. Ο τόπο δεν με χωρούσε. Έμπαινα στο σπίτι, έφευγα γρήγορα, έτρεχα εδώ και εκεί, έβρισκα άλλα παιδιά, μιλούσαμε με μια νευρικότητα σαν να μα κύκλωνε εκείνου μεγάλου. Κάναμε συμβούλια σαν να μα είχαν βάλει να κάνουμε κανένα σοβαρό πράγμα. Κι όμω για μα κάτι σοβαρό ήταν αυτό που μα σκεφτόμαστε να κάνουμε. Ετοιμάζαμε τι παρέε μα, τι συντροφιέ μα που θα πηγαίναμε να πούμε τον Άι Βασίλη. Και μοιάζουν τα παιδιά όταν ετοιμάζουν αυτέ τι συντροφιέ με του πολιτικού που ετοιμάζουν του συνδυασμού του για να βγουν στην παλέστρα τη εκλογή. Και όπω στους πολιτικού κύκλου προτιμούνται οι παραδούχοι και ξακουστοί, έτσι σχεδόν γίνεται και στι παρέε των παιδιών. Παραδόχοι και ξακουστοί εδώ είναι τα παιδιά που έχουν όργανα και είναι δυνατά και έξυπνα. Εγώ έχω βαλθεί να κάνω κάτι που να μοιάζει με καράβι. Είχα πάρει πολύ χρωμα χαρτιά. Καλάμια και πολεμούσα. Θα το έβαζα και γύρω και φαναρά και χάρτηνα χρωματιστά από αυτά που ανοιγοκλίνουν σαν φυσαρμόνικες και σημεούλε. Είναι σχέδιο μεγάλο και έκανα ένα πράγμα που ούτε με καράβι έμοιαζε, ούτε με βάρκα, ούτε με κάθε τύπο είναι στη θάλασσα και στη στεριά. Σαν να έμοιαζε όμω λίγο με εξέδρα μικροσκοπική αποκριάτικη. Εμένα πάντω μου άρεσε. Στόλησε αυτό το καράβι που δεν ήταν καράβι, αλλά έτσι το έλεγα, με σημεούλε στα σκινιά των καταρτιών, γιατί είχε και κατάρτια. Και έτσι ήταν έτοιμο να κουβαλήσει από την Κεσάρα τον Άγιο Βασίλη, περνώντα βουνά, λαγκάντια, δάση, και να τον φέρει στην πυρά. Φαίνεται όμω πω δεν μ' άρεσε έτσι. Τότε με περισσότερα στολίσματα και τούβαλα και φτερά πετινού. Σε μια αυλή διπλανή που μα χώριζε χαμηλό τείχο, είχε κάποιο έμπορος που λεγόταν Μορόπουλος μέσα στο υπόγειο όρνηθε, και κάτι πετινούσε με θαυμάσια φτερά. Αυτά τα φτερά, τα θαυμάσια, σκέφτηκα θα στολίζαν καλά το κράβι, το Άη Βασίλη. Και δίχω να χάσω καιρό, πεθάω το μαντρόντιχο και βρίσκομαι στην αυλή του γειτονικού. Χώνομαι, έπετα στο επόγειο και καταματώ του πετεινούς του Μωρόπουλου. Δίχω άλλο, όταν θα του είδε ο Μωρόπουλο, δεν θα του γνώριζε. Όλοι είχαν μικρύνει κατά δύο πιθανέ. Έκανα όμω και άλλο κακό εκείνη την ημέρα. Τα φτερά που μου περίσπισαν καναδιό, πήγα στο συμβουλογράφο, πατέ, στο, στο, στο συμβουλογράφο του πατέρα μου και το τάβαλα στο καπέλο του Κουμπαρούτσου, του κυρίω 100 πιστηριασμών. Το βρήκα σε ένα καναπέ αφημένο και το τακόλισε. Ο κουμπαρούζο χωρί να τα δει, το φόρεσε και άρχισε να γυρνάει στι ταβέρνε όπω έκανε πάντα, πίνοντας ένα έναντιο στο πόδι, περήφανο με τα φτερά στο καπέλο σαν τυρολέζο. Το καρέβι, το Άγιο Βασίλειο ήταν έτοιμο, έτοιμα και τα όργανα, δηλαδή το σουράβι, το τρίγωνο και ένα τύμπανο. Μα τι τύμπανο. Αυτό το είχε ένα παιδί που το έλεγαν Αγία Ζώνη. Παρατσούκλι, αλλά του είχε φάει για καλά το όνομα. Ο πατέρα τη Άγια Ζώνη έβγαζε. Τι αποκριέ την Καμίλα και το τρομερό τύμπανο που είχε πάρει ο γιο του για τον Αϊβασίλη, γιατί ήταν δικό του. Αυτό χτυπούσε στην Καμίλα να χορεύει και να μαζεύει το κόσμο. Ξύπνησα την παραμονή τη πρωτοχρονιά πολύ πρωί. Έπρεπε να φύγει ο πατέρα μου για να πάρω τρόμο κι εγώ. Εκεί κοντά μου σε ένα τραπέζι είχα το καράβι του Αϊβασίλη έδεμο για φευγάλα να σηκώσει άγκυρα. Άκουσα τον πατέρα μου να φεύγει και έτρεξε η σκάλα σαν να μου έλεγε: Φεύγα, φεύγα. Πετάχτηκα από το κρεβάτι να ντυθώ. Για να πιω καφέ, η γάλα δεν ήθελα. Ένα κομμάτι ψωμί στην τσέπη και δρόμο. Μια χοντρή πειραίτρια που είχαμε την είδα να περνάει από την γαλαρία. Οι άλλοι κοιμώντουσαν. Δήθηκα έπειτα, ζήτησα τα παπούτσια μου, αλλά δεν τα βρήκα. Κοιτάζω κάτω το κρεβάτι, στο βάθο, ούτε εκεί. Τίποτα. Μια σκέψη με Μου τα κρύψανε, πώ κάθηκαν. Θυμόμουν καλά ότι τα είχα βάλει μέσα στο δωμάτιο και κοντά στο κρεβάτι μου. Τρέχω και την υπηρέτρια με είδε τα παπούτσια μου. Δεν ξέρω, δεν τα άδα μου, απάντησε και χασμωρήθηκε. Πήγα πάλι στο δωμάτιό μου. Το καράβι, σημειοστολισμένο, ήταν ακόμα εκεί σαν να μου έλεγε. Ακόμα περνάει η ώρα. Έψεξα πάλι εκεί, στην τραπεζαρία, στη σάλα, όπου ολό μου μπορούσα, τα παπούτσια μου είχαν χαθεί. Έτρεμα. Πήγαινα από εδώ, πήγαινα από εκεί, ξαφνικά ακούω σουράβια. Θα ήταν οι φίλοι μου που με ειδοποιούσαν. Χωρί να χάσω καιρό, αρπάζω το καράβι και βγαίνω στον δρόμο με τι κάλτσε. Τι με τι κάλτσε, ακούω την να μου λέει. Δεν τη έδω καμιά αναπάντηση. Κατέβηκα τη σκάλα, βρέθηκα στο δρόμο. Και είδα τότε λίγο πέρα από του φίλου μου. Έλα λοιπόν, φώναξε η Αγία Ζώνη και χτύπησε το τύμπανο δυνατά. Φούηξε ο τόπο και τα κεφάλια φάνηκαν στα παράθυρα. Μα τα παπούτσια σου με ρώτησαν οι άλλοι. Δεν βαριέσαι, είπε η Αγία Ζώνη. Τι θα πει παπούτσια, εγώ δεν φόρησα ποτέσμο. Τι να έχω ανάγκη από τσαγκαράδε. Ξεκινήσουμε πανηγυρικά. Το τύμπανο βούιζε, το σουράβλι, το τρίγωνο έπαιζαν. Χτυπούσαν. Απ' τώρα σπίτι στο άλλο. Παντού μα δέχονταν να το σπούμε τον βασιλη αλλά αυτή τη φορά το τύμπαρο της αγία Ζώλης δεν έκανε καμιά ανεντύπωση όταν μπαίναμε σε σπίτι ή αμβλή και να τα πούμε. Ούτε ο ξυπούλητος τραβομούτσινος που το κρατούσε και που σχεδόν ήταν ίσα αυτό. Όλοι και όλες γυναίκε και παιδιά προπάντων μόλις έβλεπαν εμένα φώναζαν. Ελένη, Μαργαρό, Ελάτα δεν δηλαδή, ήταν ένα παιδί με τι κάλτσες, μόνο που τα λέει. Και έτρεχαν να με δουν, ενώ εγώ περίφω να κρατούσε το καράβι που δεν ήταν καράβι, το καρά ο κυτρινιάρη Αυγουλάς που χτυπούσε το τρίγωνο και μάζευε τα λεφτά που μα έδιναν έλεγε στι γυναίκε και τα κορίτσια τι συνέβαινε και ήμουν με τι κάλσε τι κόκκινε. Ξέρει γιατί είναι για Γιατί το ακρύψανε τα παπούτσια, το πατέρα του και η μάνα του. Βρε, βρε, κάνανε οι γυναίκε. Και άλλε πάλι λέγανε: Βρε το παλιό παιδάκου, και να βγει στου δρόμου μόνο με τι κάλσε χωρί παπούτσια. Και κάποιο φουκαρά που ξεφίτρουσε από κάτω με κάτι παντουφλάρι και πεσμένα βρακιά, αυτό είπε: Αν το χα... εγώ παιδί. Θαν τότενα. Σε μένα δεν έκαναν τίποτα όλα αυτά. να το καράβιτο για βασίλειο που του είχαμε ανάψει και τα φαναράκια και άρχισε. Και αρχή μηνιά και αρχηχρονιά, ψηλή μου δέντρο γιβανιά. Μαζί με μένα έβαζαν μπρο και τα όργανα το τύμπανο, κουμπισμένο κάτω, βούιζε τρομερά. Η αγία ζώνη το χτυπούσε σαν να ήθελα να το σπάσει, και φώναζε και αυτό. Και οι γυναίκε και τα κορίτσια γελούσαν και βούλωναν τα αυτιά και μα πλήρωναν για να πάψουμε και να φύγουμε. Έτσι γυρίσαμε από σπίτι σε σπίτι και οι δεκάρες Και τα φράγκα πέφτανε καμιά φορά βροχή Στο σκουφό του αβουλά που είχαμε τα μία Τα παιδιά τα άλλα που τα έλεγαν και αυτά στεκόταν και μας κοίτηζαν με θαυμασμό Κοίτιζαν το τύμπανο, κοίτηζαν το καράβι, τα στολίσματά του, το φαναράκι του Που τα είχαν αναμένες σαν να ήταν νύχτα και διάφορα χρώματα, πράσινα, κόκκινα, θάλασσια. Φτάσαμε σε ένα σπίτι πολύ μεγάλο, με πολύ μεγάλο μπαλκόνι. Ο Αυγουλά που πήγαινε μπρο, χτύπησε την πόρτα. Εγώ φορτωμένο στο καράβι, το Ιβασίλη δεν πρόσεξε το το, το σπίτι, σε ποιο σπίτι θέλαμε να τα πούμε. Τι θέλετε, ακούσαμε μια φωνή γυναικεία να μα ρωτά από το το παράθυρο που ήταν από την πόρτα. Να τα πούμε, ρώτησε ο Αυγουλά. Ήψωσα κι εγώ το κεφάλι και είδα την υπηρέτεια που ήταν από πάνω και θυμήθηκα. Και αντί να ανοίξει η πόρτα, σαν άνοιξε μια στιμούλα κάποιο καταράκτο του ουρανού και νερά. Νερά με πάντα, εγώ από πάνω. Εγώ και ο Αυγουλάς γίνεμε μουσχημα, αλλά και το καράβιο το βασίλη δεν υπήρχε πια. Με αυτή την υπηρέτρε είχα κι εγώ προηγούμενα. Όταν περνούσα τη χτυπούσα την πόρτα και χτυπούσα αρκετές φορές την ημέρα γιατί ήταν το σπίτι στο δρόμο που πήγαινα στο σχολείο. Έβγαινε με έβριζε και εγώ από μακριά την περιγελούσα. Φώτα πλήρωσε όλα μαζεμένα και καλά σε μένα, αλλά ο καημένο σου τι έφταιγε. Τώρα που ακούσαμε ήταν το δημοστένη Βουτειρά.
7: little boy that Santa Claus forgot And goodness knows he didn't want a lot He sent a note to Santa for some soldiers and a drum It broke his little heart when he found Santa hadn't come Oh god
1: Το μεγάλο ζήτημα καταλαβαίνει, ήταν το ταμπούρλο. Αν έχει ταμπούρλα, η δουλειά ήταν τελειωμένη. Σύντροφο έβρισκε αμέσω και το φανάρετε κόστιζε παραπάνω από ένα γρόση. Εκείνη τη χρονιά ο πατέρα έκανα ένα μεγάλο έξοδο. Το μεσημέρι τη παραμονή τη πρωτοχρονιά μου έφερε ένα ταμπούρλο. Μικρούτσικο βέβαια και ήταν ταιναικεδένιο. Έτσι δεν θα το σπάσει εύκολα, μου είπε. Με εγώ κατάλαβα πω ήταν από οικονομία. Τα πέτσινα ταμπούρλα εκείνα τα πρώτα χρόνια μετά τον πόλεμο κόστιζαν ένα κόσμο λεφτά. Πήγα και βρήκα μέσα στο φίλο μου το Μιχάλη. Ήταν το παλικάρι τη γειτονιά και ο, ο καλύτερο σύντροφο για τα κάλαντα. Συχνά τύχαινε να μα ρηχτούν τα ραπάκια στι γειτονιές και να μα σκίσουν το φανάρι ή να σπάσουν το ταμπούρλο. Ο Μιχάλης ήταν πολύτιμο. Το ταμπούρλο το έχουμε, το φώναξα. Βγαίνουμε και απόψε. Ο Μιχάλης δέχτηκε αμέσω. Είπε όμω πω έπρεπε να πάρουμε μαζί μα και τον αδερφό του, τον Δημήτρη. Ήταν καλή φωνα, λέει, και θα βοηθούσε πολύ στη δουλειά. Η αλήθεια είναι πω ο Δημήτρη τραγουδούσε σαν άγγελο. Σου φτανε να τον ακούσει να ψάχνει μια το το, 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 το τυρμάχο ή να διαβάζει τον Απόστελο για να προτιμήσει αμέσω τον Άγιο Κωνσταντίνο όπου εκείνο έψαλε από τον Άνιο Κόλα. Μα η πρόταση του Μιχάλη είχε κάποια αστηροβολία. Τα λεφτά που θα θα κερδίζαμε θα μεράζονταν στα τρία. Εκείνοι θα έπαιρναν τα πιο πολλά και εγώ με όλο μου το ταμπούρμα τα πιο λίγα. Κι όμω χωρί κανέναν αντισταγμό δέχτηκα. ήταν η αγάπη που του είχα και ο θαυμασμό μου. Ξεκινήσε με βραδάκι. Ο Μιχάλης φορούσε ένα μαύρο μακρύ παλτό που φούσκωνε κομικά στην κοιλιά του, σκεπάζοντα το ταμπούρλο. Σε μένα ξέπεσε το χάρτινο φαναράκι και φροντίζε φροντίδα να τον αφοσβήνω κάθε τόσο. Ο Μιχάλη τον πρίγκιπασε με τα όμορφα μάτια του και την γλυκά φωνή του, είχε στα... τα χέρια στι τσέπε και πήγαινε στον δρόμο πότε πιο μπροστά, πότε πιο πίσω, σαν πω και να μην μα ήξερε. Ο Μιχάλη τον πήραζε, λέγοντά του πω έκανε τον κόντε για χάρη τη Ερινούλα. Μα, πέρασαν πολλά χρόνια ακόμα για να καταλάβω τη σημασία αυτού του πειράγματος. Η πελατεία του Μιχάλη και του Δημήτρη ήταν περισσότεροι στις τοχογειτονιέ. Αμπτίν, Σούμπρα, Κοφτό, Κόφτικο, Παζάρι και οι μέτριες. Λέγαμε και ένα ευχαριστώ αν τύχηνα να μας δώσουν κανένα γροσάκι εκτός από φουντούκια και μύγδαλα. Δότα εγώ του τράβεξα στις αριστοκρατικές γειτονιές. gonna Αυτό ήταν ένα μυστικό δικό μου. Μέρε τώρα το φύλακα. Στο κουρείο του πατέρ μου ερχόταν όλο γιατροί και δικηγόροι. Απ' τα Χριστούγεννα ακόμα με ρωτούσαν: Ε, επί τσυρίκων, θα έρθει να μα τα πει. Εγώ απαντούσα αόριστα. Σημείωνα όμω το όνομα και φρόντιζα να μάθω και τη διεύθυνση. Έτσι, στην πιο απελπιστική στιγμή τη επιχείρηση, ξεφούρνησε στου φίλου μου μια λίστα από 6-7 ονόματα γενναία. Πάμε του είπα, παίρνοντα ύφο προστατευτικό. Τι λες μου ωραία οι του. Αυτό είναι μεγάλο και θα μα διώξουν τι κ η δουλειά μου ήταν μόλι άνοιγε η πόρτα να ειδοποιώ πω ο Τάκης, ο γιο του και η Στέφανο του Μπαρμπέρι, ήρθε να του πει τα κάλαντα. Κι έτσι τα πήγαμε θαυμάσια. Τα σελλινάκια ήρθαν να σκεπάσουν και να ντροπιάσουν τα γροσάκια των φτωχών. Μα ένα πράγμα δεν μου άρεσε. Στα σπίτια αυτά που πηγαίναμε, σαν άκουγαν ποιο είναι έξω, να με φώναζαν να μπω μέσα ενώ του φίλου μου του άφηναν στην πόρτα. Με φίλευαν ιδιαίτερα και μου στο χέρι κρυφά κανένα σελίνι, λέγοντά μου πω αυτόν είναι δικό μου και μόνο δικό μου. Θυμήθηκα το κόλπο του Μιχάλη που με επέβαια το Δημήτρη. Και όμω η καρδιά μου δεν βάστηκαν και του τομολόγησα μέσω και έτσι τα ιδιαίτερα μου μπήκαν στο κοινό ταμείο. Όλα θα τελειώσουν μια χαρά, θα περνούσαμε με μια πρωτοχρονιά αφήνα την επάρριο με τον κινηματογράφο και Αν στο γυρισμό εκεί στα μπαξενδά και στο Μαρουφιού δεν συναντούσαμε τον, τον, στρα, τον Στραβοσπύρο με την παρέα του. Ο στραβοσπήρο ήταν ένα ήσαμε εκεί πάνω, ο και βλάστημο. Τι κυριακέ Άγιο Κωνσταντίνω πουλούσε κουλούρια τη κανένα. Μαζί του και δύο άλλοι, παναγιά φύλακε, που κουβαλούσαν μια λατέρνα και ένα φανάρι τζάμινο, στολισμένο με λογική συλλογή κορδέλε και καρτιά. Τι ήθελε ο Δημήτρη σε εκείνη τη σκοτεινή γωνιά να το πει σπί... και να το πενευτεί για τι πράξει μα, ώσπου να το πάρω με χαμπάρι, μα είχαν βάλει κάτω και μα πήραν τα λεφτά και μα έζεπεσαν το ταμπούρλο. Δεν μπορούσε να σου κάνει ο Μιχάλη το παιδί με αυτού του τεγλαράδε. Και εγώ κλαίγοντα και βασώντα πάντα το χάρτινο σβισμένο φαναράκι μου, τράβηξε για το σπίτι. Ο Μιχάλης και ο Δημήτρης όμως πήραν το κατόπι του μόρτες, καλώντα άδεκα του τσαούσιδες να τους πιάσουν. Εγώ βέβαια δεν μπορούσα να πάω μαζί τους, γιατί δεν ήξερα ποιον θα συναντούσα στον δρόμο. Δεν ξέρω πως τελείωσαν οι φίλοι μου, δεν ρώτησα ή δεν θυμάμαι πια. Εκείνος, εκείνο όμως που θυμάμαι πολύ πολύ καλά είναι πω πέρασα μια πρωτοχρονιά γεμάτη πίκρα, θλίψη και απογοήτευση. Το πωδικό μυαλό μου δεν μπορούσε να παραδεχτεί τότε που συμπήρχαν και άλλοι πιο δυστυχισμένοι από μένα και πως το περιστατικό με το στραβοσπύρο ήταν ένα απειροελάχιστο παράδειγμα της αδικίας και της βίας που βασίλευε και βασιλεύει ακόμα στο κόσμο. Στρατής τσίρκας Το πιο πολύ Δημοδόρο. Νέλη ξύπνα. Η Νέλη που είχε αποκοιμηθεί στη βαθιά πολυθρόνα κοντά στο τζάκι αναταράχτηκε μέσα στον ύπνο τη, σαν περιστεράκι που αναφτεριάζει μέσα στη ζεστή του φωλιά. Ποιο με φωνάζει, «Ψιθυριστή ήρθε η φωνή σαν αποξεχασμένο παλιό παραμύθι. Εκείνο που περιμένει, άνοιξε τα ματάκια σου και θα με γνωρίσει. Θα μπάει όλα. νόλα, γιατί ο ύπνο σκιάζει ακόμα τα νέ, τη συνέλλη στα βλέφαρα. Τάτρεψε λίγο με το χεράκι της Και τότε τον είδε μπροστά τη. Ψιλό με κόκκινο ράζο και την κουκούλα Με τη μεγάλη μπορτούρα από γούνα Που είχε λακιάσει από την κάπρα της καμινάδας Χαμογελούσε ανάμεσα από τα άσπρα μουστάκια του Και τα άσπρα γένια του Ο Άγιος Βασίλης Είπε το κοριτσάκι με μια γλυκιά προσδοκία Ναι εγώ είμαι μικρού λαμονέλη Δώσ' μου την σου να κάθισε ο λιγάκι Κουράστηκα. Κάθεσε στην βαθιά πολυδρόνα και άπλωσε στη φωτιά τα κρυσταλλισμένα του δάχτυλα. Τίναξε την κουκούλα του για να πέσει το χιόνι και φάνηκαν τα λευκά του μαλλιά που, τα είχε, που είχαν κοιτρινήσει στις άκρες από τα χιόνια. Η Νέλλη είδε το παραγόνι άδειο, το σακί του. Κοίταξε ολόγερα να δει πού τη άφησε τα δικά τη παιχνίδια, τίποτα. Μόνο η κούκλα τη η παλιά που την έπαιζε όταν την πήρε ο ύπνο ήταν πεζημένη στο πάτωμα με το φόρεμα λερωμένο, τσαλακωμένο, χωρί τι χρυσέ του πουλιέ. Σήκωσε τα καλάζια τη μάτια στον Άγιο που χαμογελούσε με κάποια πίκρα. Δεν σου έφερα τίποτα φέτο, Καλή μου Νέλη. Περνάμε καιρού δύσκολου. Εκεί στην Ανατολή, στο δικό μου κόσμο, οι άνθρωποι τρέμουν τον πόλεμο που σημώνει ολοένα. Μα και εδώ, στη δική μα τη χώρα, ακόμα δεν έκλεισαν οι πληγέ του και όλο. Και φοβερίζει πω θα ξανάρθει. Σκληρώθηκαν οι στον των ανθρώπων από το φόβο: ...πως ώρα την ώρα μπορεί να χτυπήσει την πόρτα τους... και όσοι έχουν τη δύναμη, όλο και μαζεύουν χρυσάφι και όλο κλείνονται μέσα στον εαυτό τους. Οι φτωχοί πάλι πού να βρουν τα λεφτά για παιχνίδια που με κόπο βγάζουν το καθημερινό τους. Να για τα δώρομενο λίγο στα φέτος. Μα εσεί τα παιδιά θα με βοηθήσετε. Λίτσα, σου φέρα πολλά τι τι μπορεί να μου δώσει για να φιλέψω με τα παιδιά που προσμένουν. Οι νέοι πήραν από κάτω την κούκλη τη και την έδειξαν στο γερούλι. Τα άπεξα πάρα πολύ, και όχι μόνο εγώ, μα και τα άλλα παιδιά τη γειτονιά, γι' αυτό έχουν όλα χαλάσει. Μα δεν πειράζει. Φέρε τα παιδί μου. Θα του περάσουμε μια μπουγιά και θα τα διορθώσουμε και θα μου φαίνονται σαν καινούργια. Βιέσου, όπου και να θα ακούσει του Θα χτύπου του ρολογιού. Θα, πάρω μαζί μου, θα σε πάρω μαζί μου και σένα, να τα μοιράσουμε. Και στο τέλο για εσένα θα μείνει το πιο πολύτιμο δώρο. Ε, τι καλά! φώναξε η Νέλη γεμάτη χαρά, και έτρεξε να φέρετε παιχνιδάκια τη. Σε πέντε λεπτά όλα ήταν εντάξει. Μάγο που ήταν ο Άγιο Βασίλη, οι κούκλε δίδηκαν σαν προγκυπέσε, οι ξύλινοι στρατιώτε σταθήκαν φρεσκοβαμένοι εφόπλου λόγχοι. Οι φασουλίδε χτύπησαν τα σημαίνει του στάσια. Να και ο μικρό ταμπουλιέρη που βάρισε κορδεμένο στο τυμπανό του. Και μπρο, ξεκινάμε. Πήδεξε πρώτο μέσα στο σακί που τον ακολούθησαν κάνοντα τούμπε, οι βασουλίδε και οι καραγιόζιδες. Οι κομψές πριγκίπισε προχώρησαν χορεύοντας στο ρυθμό που έπαιζε το παλιό οργανέτο, και πίσω του κατρακύλησαν κάνοντα σκέλτα πολύ χρωματόπια και οι μπάλε, με βήμα πολύ σοβαρό. Όπω τέριαζε στη σοφία του, ακολούθησαν τα βιβλία και έκλεισε την πομπή η παρέλαση με του ξύλινου στρατιώτε. Ο Άγιο Βασίλη ζήγεσε το. Σακί στο δεξί του χέρι και ύστερα ευχαριστημένος από το βάρος του το έβαλε στον νόμο του και είπε στην έλλη Έλα στο άρμα μου κοριτσάκι καλόκαρδο, εσύ θα είσαι ο Άγιος Βασφασίλης απόψε Και με μια συνέλλη βρέθηκε ντυμένη όπως και εκείνος Ο Άγιος άπλωσε το μανδύο του και την πήρε πάνω Το κόκκινο ράσο έγινε αμέσω γοργόφτερο άρμα Και βγήκε... Από το παράθυρο που είχε αφήσει ανοιχτό η μαμά για να μπει ο καινούριο χρόνο. Το ρολόι χτύπησε δόδικα. Έξω έπεφτε χιόνι πυκνό, μα η Νέλη δεν κρύωνε, μια παράξενη ζέστα τη στέρμενε την καρδιά. Στάθηκαν πάνω από το κρεβάτι ενό αγοριού, και η Νέλη το γνώριζε, ήταν ο Γιανάκη που πήγαινε στη Δευτέρα Τάξη. Ήταν αδύνατος και χλωμό, και μια λύπη συνέφιαζε το του πρόσωπο. Η Νέλη του τα μαλλιά με το άσπρο τη στριφερό χεράκι. Μανούλα μου, είπε το αγοράκι, και να δάκρυσε όλοσε το βλέμμα του κοριτσιού. Ήξερε πω η μανούλα του Γιάννη είχε πεθάνει. Λίγο πριν πουν οι διακοπέ. Είχαν λείψει δύο μέρε από το σχολείο και όταν είχε δύο μέρες από το σχολείο και όταν γύρισε ήταν πιο αδύνατο μέσα στη μαύρη ποδιά του. Άνοιξε τα μάτια και για το χιόνι που έπεφτε στο παράθυρο. Θυμήθηκε τι βράδυ ήταν και αναστέναξε. Ονάχανε ένα όμορφο μαλίκα μην έτρωγα αύριο, είπε. Η Νέλη του ξαναχάρισε τα μαλλιά. Ο Γιάννακη ανασηκώθηκε και την είδε. Στο άλλο τη χέρι κρατούσε το φασουλί που ποθούσε το αγόρι. Άγια Βασίλη, ήρθε, μου φάρε το παιχνίδι που ζήτησα. Πώ το ξέρει, πω ήθελα ένα όμορφο φασουλί. «Σου τον στέλνει η καλή σου Μανούλα, η Γιάννακη, μουρμούρισε η Νέλη, κρατώντα με κόπο τα δάκρυά τη. Η Μανούλα μου, ο καλέ μου, Άη Βασίλη, δεν θα με πάρει και μένα στον ώρο να την δω, τόσο πολύ. Όχι ακόμα, Γιαννάκη, μη λε τέτοια λόγια. Να μην λυπάσαι, εκείνη είναι κοντά σου και σε αγαπά και σε προστατεύει. Ναι, έτσι είναι. Αλλιώ δεν θα μου έστελνα το παιχνίδι που ήθελα. Και ξεχάστηκε, παίζοντα με το φωσουλή που χτυπούσε, χαρούμενο στα σημαίνει του Τάσια. Κλε, ρώτησε ο Βασίλης στην Έλλη όταν την είδε να βγαίνει από το σπίτι του Γιαννάκη. Έλα, για κοίταξε τη χαρούμενα που παίζει. Δεν, δεν θυμάται τη λύπη πια. Αυτό να το δώσουν Έλλη το μικρό όρφανο και το χιόνι έπεφτε τώρα τρελό, σαν να είχε μεθύσει από τη χαρά του Ιαννάκη. Και η νέη χαμογελούσε και ήταν βρεγμένα τα ματάκια τη. Η Μαριγούλα γονατισμένη μπροστά στο εικόνισμα έκανε την προσευχή τη. Η Παναγιά έγιρνε το κεφάλι της με συμπόνια γιατί η μικρή ήταν πολύ λυπημένη. Αναζητούσε τον τόπο της και την αδελφούρα της στη από που την άφησε στο νησί όταν ήρθε εδώ στην πρωτεύουσα να δουλέψει. Αχ, Παναγίτσα, μονάχα μια όμορφη κούκκλη σαν εκείνη που χάρισε ο κύριο της Μαράγδα, να ανοιγοκλίνει τα μάτια τη και όταν τη ζουλά στην κοιλιά να γελά και να ξεκαρτίζεται, την έπιασε λίγο στα χέρια μου όταν έκανα το πανάκι τη, τη Μαράγδα. Μου γελούσε και εμένα, και καθώ την έσφυγγα στην Αγκείτσα, και άνοιγε τα ματάκια τη όταν τη σήκωνα, και όταν πάλι την πλάγιαζε, τα έκλεινα και κοιμόταν Αχ, και να έχει μια τέτοια. Πε, Παναγίτσα, στον Άγιο Βασιλίλη, να αφήσει και σε μένα μια. Όχι για μένα, για το Ρινάκι μα θέλω να πω. «Σου τορκίζομαι, Παναγίτσα μου, στο ρινάκι μας...» το τη στείλω. Εγώ δεν έχω καιρό για παιχνίδια». Κι η Νέλη την έβλεπε κάθε μέρα τη Μαριγούλα, γιατί τη συνόδευε, στο... συνόδευε στο σχολείο της Μαράγδα, της συμμαθέτριά της. Ήταν καλό κορδοκοριτσάκι. Όλο γελούσε και φιλιαρούσε με τη Μαράγδα. Πίσω το πίστευε πως ήταν τόσο δυστυχισμένο που του έλειπε το σπιτάκι του». Θα τη αφήσω δύο κούκκλε, σκέφτηκε η Νέλη. Μια για να στείλει στην αδερφούλα του και μια άλλη για εκείνη την ίδια. Θα τη βάλω στο μαξιλάρι τη να τι βρει τώρα που θα πάει να πέσει. Στάθηκαν στο παράθυρο με τον Άγιο Βασίλη για να χαρούν τη χαρά τη ξενιτεμένη μικρούλα. Ένα ξεφωνητό τράτηξε το σπίτι. Ευτυχώ δεν ήταν κανεί να ξυπνήσει. Είχαν φύγει όλοι από νωρίς για να δεχτούν τον καιρόζιο χρόνο με γλέντι σε ένα μεγάλο συγγενικό σπίτι. Έτσι η Μαριγούλα δεν είχε συγκρατημό στη χαρά τη. Ο Άγιο μου Βασίλη, ευχαριστώ. «Παναγίτσα μου, πόσο γρήγορα πήγες και του τόπες!» «Και μ' άφησε τη δύο, όχι η μία, τη μεγάλη για Τυρίνιο και αυτή δυο οχι μια τη μεγαλη για μένα. Τι ωραίες που είναι Χριστουγή μου!» «Και πηδούσε και χόρευε και επιδούσε Και καθώς έφευγαν καθώ εφευγαν παντα στο άρμα τους, η Νελίτσα και ο Άγιος Βασίλης άκουσαν ένα τραγούδι γλυκό. Η μικρούλα ανανούριζε τις κούκλες τη. Σε ένα επόχιο στην άκρη τη πολιτείας θα μπόφεγε κάποιο φω. Οι νυχτερινοί ταξιδιώτε μα κοίταξαν από το φεγγίτι. Όχι αυτά τα παιδιά. Ένα χώρο 12 χρονών και ένα κορίτσι ω 15. Η Νέλη δεν το ήξερε. Φαινόταν ανήσυχα και όλο έψαχνα σε κάτι σε ντούκα και σε σεισδάρια. Πρέπει κάτι να βρούμε, Αντρέα. Να φτιάξουμε κάτι για τα αδερφάκια μα είπε το κορίτσι. Ο Νίκο μα συζήτησε απόψε στην προσευχή του ανεκαραγκιωζάκων. Ήμουν κρυμμένη και το άκουσε. Η πάλι θέλει μια όμορφη βλαχοπούλα να βώσει τα αρνάκια τη. Την ψάρευα μέρε τώρα γιατί δεν είχαμε εκείνα τα χρήματα με στον κουμπαρά. Αυτά πάνε τώρα, Χρυσούλα, είπε το αγόρι. Πρωί-πρωί είδα την πανούλα να κλέει και να διαβάζει ένα χαρτί. Έτρεξα την αγκάλια σε δεν ήθελε να μου πει τι έχει, και στο τέλο μου είπε η γιαγιά. Αν δεν πληρώσουμε, λέει, το νίκη μα σήμερα θα μα πέτεγαν έξω από το σπίτι. Αύριο μπαίνει η Γενάρη και εμεί χρωστάμε και το Δεκέμβρη και το Νοέμβρη. Τα ξέρω, είπε η Χρυσούλα. Ήρθε η γιαγιά και μου τα είπε και μένα. Ούτε που σκέφτηκα να σε ρωτήσω, Ατρέα, άνοιξα τον κουμπάρα και τη έδωσα τα χρήματα που είχαμε μαζέψει για να αγοράσει τα δώρα στα παιδιά. Και έκανε καλά, α μένει ο καραγκιόζη και η βοσκοπούλα, α μένουν τα αρνάκια, παρά να μα πετάξουν στον δρόμο, τα πράγματα όπω έγινε πέρυσι με το μπάρμπα θύμιο, να κλαίει η μητέρα και να κλαίει και η γιαγιά. Και έγινε σιωπή, δεν άκουγε παρά το τρίξιμο που έκαναν τα σερυτέρια για το φορφούρισμα από τα χέρια που έψαχναν. Η Αγιά με φίλησε, είπε η Χρυσούλα, όταν τες έδωσε τα λεφτά. Ήταν ίσα ίσα τον νίκη. Ωστόσο θα γράψει, λέει, στο Θείο το Δημήτρη τη Νέα Υόρκη να βοηθήσει κι αυτό. Ναι, όλοι πρέπει να βοηθήσουν. Και εμεί, Χρυσούλα, εσύ θα είσαι νοικοκυρούλα στο σπίτι τις μέρες που θα πάει μαμά στο εργοστάσιο, κι εγώ θα δουλέψω σε ένα κατάστημα και θα εγγραφώ στο νυχτερινό. Μα άδικα ψάχνουμε, Όλο όλα παλιουκούρελα βρίσκουμε. Μη σε είπε και χαμογέλασε από γυνα «Τα βλέπεις αυτά τα κουρέλια. Σε λίγο θα γίνουν αναγνώριστα. Θα κάνω μια πάνη κούκλα και θα ταιντήσω σε βλαχοπούλα με φούστα κλαρωτή. Να την κιόλας. Ο, βρήκα κι ένα φουλάρι για βόλια. Να κι η λίγη κορτέλα που θα τη βάλω για ζώνη» «Εγώ θα της, φωνάξω μια ρόκα, θα της φτιάξω μια ρόκα και ένα δράχτη» φώναξε ο Ατρία. συνεπαρανμένος από τον ενθουσιασμό της μεγάλης τωθερφής. Θα κλώθει καθώ θα φυλάει τα προβατάκια της» Ωραία, θα φτιάξω και πρόβατα με μαλλί, είπε η Χρύσσα. Μου έχει μείνει λιγάκι από την μπρούζα που έπλεξα. Έλα! Να την, κουνή σου, Αντρέα, φέρε τα χρώματά σου, να τη κάνω με χείλη και φρύδια».
5: Ναι, φέρε μου την.
1: Εδώ ο ζωγράφο. Εδώ τα κεράσια και τα τριαντάφυλλα, για τα μάγουλα και τα χείλη τη κόλφο. Και τώρα τα φρίδια. αρχισε το τραγούδι, χαρούμενο ο Αντρέα. Βάζει τον ήλιο πρόσωπο. Και το φεγγάρι αστύθη. Και του κουράκου το φτερό βάζει καμαροφρίδι. Πάμε, κορούλα μου, είπε ο Άγιο Βασίλη, γεμάτο συγκίνηση. Εδώ δεν χρειάζεται τη βοήθειά μα. Αυτά τα παιδιά παίζουν μια χαρά με το δικό δικό μα ρόλο. Καθένα του είναι ένα Άγιο ο Βασίλη για τα μικρά του αδερφάκια. Το καραγκιόζει στον Νίκολο, τη ενέλει. Σε λίγο θα είναι έτοιμο και εκείνο, την εισήγασε ο Άγιο. Όταν χτυπάει η καρδιά από αγάπη, το μυαλώνει όλο οι ιδέε και το χέρι γίνεται παντοδύναμο σαν του πλάστη. Άρχισε να γλυκοχαράζει. Το χιόνι είχε ασπρίσει του δρόμου, πέρα ρόδιζαν κιόλα τα σύννεφα. Βιάσουν μικρή μου, σε λίγο ξυπνούν τα παιδιά. Περνούσαν από φτωχικέ γειτονιέ και άφηναν τα παιχνίδια τους όπου έβρισκαν πρόχειρα, στα μαξιλάρια στο παραγόνι, στην κάλτσα που είχαν κρεμάσει στο τζάκι, στα παπουτσάκια που είχαν αραδιάσει δίπλα στη φωτιά. Η Νέλη κρεμούσε τι λάμπε, μπαλόνια πολύχρωμα, αφού πρώτα τα με όλη την πνοή της. Πότε πότε ξεπνούσε κανένα σκυλάκι και γάβριζε στην αυλή. Μα τα πρόσωπα των παιδιών ήταν γελαστά, καθώ ζούσαν ακίνητα τον καιρό του, σαν να ξεπνούσαν, πω τα έτρεβαν τα ματάκια του. Τι φωνέ και τι γέλια θα αντιλαλούσαν σε κάθε σπιτάκι, Και όλα αυτά θα ήταν έργο δικό τη, δώρο δικό τη. Ευλογημένο σα, είσαι, Άγιο Βασίλη, που δάνεισε τον ωραίο και μαγικό σου μανδύα σε ένα απλό κοριτσάκι. Τελειώσαμε, ο Είμαστε πάλι έξω από το σπίτι σου, Νέλη. Άκου, χτυπούν οι καμπάνε και τα πουλιά και λαϊδούν χαιρετώντα τη νέα αυγή. Γίνα στη ζεστή πολυθρόνα σου και κοιμήσου. Κιμήσου γλυκά και βαθιά, και όταν ξυπνήσει, θα βρει το δώρο που σου κοτάξει. Το δώρο, ναι, το πολύτιμο δώρο που μου είπε, μα το κρατώ, το έχω μέσα στην καρδιά μου που είναι αγεμάτη χαρά. Τέτοιο δώρο δεν δέχτηκε σήμερα, άλλο παιδί. Καλέμα, Ιβασίλη, ευχαριστώ. Τώρα ξέρω πω εκείνο, εκείνο που κάνει ευτυχισμένο τον άνθρωπο είναι να δίνει. Να δίνει και όχι να παίρνει μονάχα, και όχι να παίρνει, και όχι να παίρνει. Το ειπε δυο-τρεις φορές, όλο και σιγότερα, ώσπου έκλεισε τα γαλάζια ματάκια της και κοιμήθηκε. Σταραμένο τζάκι μια φλόγα χρυσή αναδέφθηκε, σέρνοντα το φως στην κάμαρα, που την στόλιζαν τώρα μπαλόνια και δέντρα γεμάτα παιχνιδιά. Σοφία Μαυροϊδή παπαδάκι. Το μοιρασμένο φλουρί του Παύλου Ινιυρβάνα. Το πρώτο φλουρί τη Βασιλόπετα που μου έπεσε, ένα αληθινό φλουρί, γιατί ο πατέρα μου τον καιρό εκείνο, πριν φτωχύνει ακόμα, πω φτώχαινε στα στερνά του, συνήθιζε να βάζει στη Βασιλόπετα του σπιτιού μια χρυσή και λίρα. Βγήκε μοιρασμένο. Πώ έρχονται έτσι τα πράγματα καμιά φορά. Ο πατέρα μόρθε μπροστά στο γιο-βασιλιάτικο τραπέζι, έκοβε την πίτα, ονοματίζοντα κάθε κομμάτι ξεχωριστά, πριν κατεβάσει το μαχαίρι του ψωμιού. Αφού έκοψε το κομμάτι του σπιτιού των Αγίων και το δικό του και τη μητέρα μου, πριν αρχίσει τα κομμάτια των παιδιών, σταμάτησε σαν να θυμήθηκε κάτι. Ξεχάσαμε το κομμάτι του φτωχού. Αυτό έπρεπε να έρθει ύστερα από του Αγίου. Α είναι όμω, θα το κόψω τώρα και ύστερα θα αρχίσω τα παιδιά, φώναξε. Πρώτα ο φτωχό. Κατέβασε το μαχαίρι και του φτωχού, ονομάτισε. Έπειτα ερχόταν το δικό μου κομμάτι, που ήμουν ο μεγαλύτερο από τα παιδιά. Καθώς τραβούσε όμως το κομμάτι του φτωχού για να κόψει το δικό μου, το χρυσό φλουρί κύλησε πάνω στο τραπεζομάντιλο. Το κόψουμε της πίτας σταμάτησε. Κοιτάζαμε ο ένα τον άλλον και ο πατέρας όλους μας. «Ποια είναι τώρα το φλουρί» είπε η μητέρα. «Το ζητιάνω ή το ζητιάνο λέω πως είναι το Πέτρο; εγω λεω πως ειναι το Πέτρο. Ε καλημένη μητέρα, το είχε καημό να μου πέσει και μένα το φλουρί, γιατί μου άτομα παιδί. Ποτέ μου δεν είχα κερδίσει τίποτα. Ούτε το ζητιάνο είναι, είπε ο πατέρα του, ούτε το πέτρο. Το σωστό σωστό, το φλουρί μοιράστηκε. Ήταν ανάμεσα στα δύο κομμάτια. Καθώ τα χώρισε το μαχαίρι έπεσε κάτω. Το μισό είναι του ζητιάνο και το μισό του πέτρου. Και τι θα γίνει τώρα, Σε ρώτησε στενοχωρημένη μητέρα. Τι θα γίνει, συλλογίζομαστε κει. Μην μπορώ να κεφαλάτη ο πατέρα. Άνοιξε το πορτοφόλι του και έβγαλε από μέσα δύο μισέ χρυσέ λήδε. Το χρυσάφει τότε δεν έχει κρύφει ακόμα. Και τη οκούμπησε στο τραπέζι. Νάτι θα γίνει. Αυτή φυλάχτεται να τη δώσει στον πρώτο ζητιάνο που θα χτυπήσει την πόρτα μα. Είναι η τύχη του. Η άλλη μισή είναι του Πέτρου. Και μου την έδωσε. Καλωρίζει και του χρόνου, παιδί μου. Είσαι ευχαριστημένο. Ήμουν και με το παραπάνω. Η ιδέα μάλιστα πω είχα συντροφέψει με το ζητιάνο με διασκέδαζε ακόμα περισσότερο. Θα του τη δώσω εγώ με το χέρι μου, είπα. Γελούσαμε όλοι με την παράξενη τύχη μου. Τα άλλα παιδιά με πειράζανε. Ο σύντροφο του ζητιάνου. Μονάχο πατέρα μου δεν Εκείνος με τράβηξε κοντά του, με φίλησε και μου είπε «Μπράβο σου παιδί μου, είσαι καλό παιδί». Το άλλο πωρή, μόλις ξυπνήσε με χτύπησε την πόρτα. Κάτι μου έλεγε πως ήταν ο ζητιάνος που έφτασε βιαστικός να πάρει το μερίδιό του. Έτρεξα στην πόρτα με τη μισή λίρα. Ένας σιγέρος ζητιάνος με κάτασπη γενιάδα από τα χρόνια. Και μουρμούριζε ευχέ τρέμοντας από το κρύο. «Πάρε παππού» του είπα. Και ο γέρο που δεν έβλεπε καλά και που είχε γυαλίσει, γυαλίσει, φαίνεται παράξενά από μακριά το χρυσό νόμισμα, το φοράει κοντά στα μάτια του για να το κοιτάξει καλύτερα. Δεν μπορούσε να πιστέψει πω κρατούσε χρυσάφι στα χέρια του, τον καιρό εκείνο δίνανε στου ζητιάνου δίλεπτα και μονόλεπτα. Τι είναι αυτό, παιδάκι μου, διάρα γυαλισμένη. Μισή λίρα είναι, παππού. Πάρτε να δικιά σου είναι. Όπω έκανε λάθο, παιδάκι μου, για Για ρώτησε του γονεί σου: Δεν έχω να με παίρνουν στι αστυνομίε για κλέφτη μέρα που είναι. Του εξήγησα με τον τρόπο που είχαμε μοιραστεί το φλουρί τη σπίτα. Ο χέρο έτρεμε τώρα περισσότερο, μα έτρεμε από τη χαρά του. Σήκωσε ψηλά τα αρρωστημένα του μάτια και είπε: Ο Θεό είναι μεγάλο. Να ζήσει, παιδάκι μου, να σε χαίρονται οι γονεί σου. Και ο Θεό σα αξιώσει να τα έχει πάντα όλα καλά, να τα μοιράσει με του στοχούς και του αδικημένου. Την ευχή μου να έχει. Μου έδωσε την ευχή του, σήκωσε πάλι ψηλά κατά τον ουρανό τα αρρωστημένα του μάτια και κατέβηκε με το ραβδί του τη σκάλα. Έτσι τελείωσε η ιστορία του Φλουρίου της Βασιλόπιτας εκείνη τη χρονιά. Από τότε πέρασαν πολλά χρόνια. Μα από τότε όσες φορές δίνω μια βοήθεια σε ένα φτωχό συλλογίζουμε. Τάχα εγώ μοιράζω τα λεφτά μου με το φτωχό ή ο φτωχό μοιράζεται τα λεφτά του με εμένα. Αυτό δεν μπόρεσα να το καταλάβω ούτε τότε που μοίρασα με τον παλιό Ζητιάνο το Φλουρί τη Βασιλόπιτας. Επομένοι μου φίλη η εκπομπή μου έφτασε στο τέλος της. Άνθρωποι και, ιστορ... η εκπομπή, άνθρωποι και ιστορίες και η εκπομπή Μύθι και Πολιτισμή σας εύχονται ευτυχισμένο το νέο έτος. Να είσαστε πάντα καλά, να είσαστε γεροί και να έχετε στα σπιτικά σας αγάπη, υγεία και ευτυχία.
0: Ο σταθμό που ακούνε όλοι οι ναι, νεαροί και παιδιά. Άφιατε σε όλο τον κόσμο τη χειρία και καλή χρονιά.
1: Από το στούδιο Δέλτα, χρόνια πολλά.